0: ...frente a la situación que se presenta en el sector de La Pedrera, donde revendedores llegaron a sacar a la gente que está allí y que están nuevamente vendiendo esos predios eh, y que son terceros de buena fe, que pagaron sus sus lotecitos ya hace varios años, porque estamos hablando de ocho años, salió, eh, salió al aire... Eh, un fenómeno que se llama volteo de tierras. ¿Pero qué es esto de volteo de tierras? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se dan en las ciudades? Pues le vamos a preguntar al arquitecto Ferney Barreto, que nos estaba escuchando muy juicioso y conociendo de este fenómeno que se está viviendo en la actualidad en Matepantano, San Rafael de Morichal, Morichal, La Pedrera, donde hay este, este hecho de volteo de tierras. Arquitecto Ferney Barreto, buenos días.
1: Muy buenos días, Martica, y para toda la audiencia de Violeta Estéreo.
0: Bueno, arquitecto, ¿qué es esto de volteo de tierras? Volteo es
1: literalmente darle bote a la tierra y colocarle más o menos. Podía uno estar hablando en términos agrícolas, pero no. Resulta que este volteo es sumarle valor históricamente a través de transacciones inmobiliarias de cualquier nivel. Sí. Eh, a partir de la ley 388 que desafortunadamente no integra el valor del suelo como una variable determinante en el proceso de la planificación. Eh, quienes iban por delante de esto, eh, obviamente sabían cuál iba a ser el futuro desarrollo de territorios que estaban cerca de perímetros urbanos y que tenían la posibilidad o que tienen la posibilidad de tener servicios públicos. Esto la hace tierra favorable para la urbanización. En el caso de Yopal, este fenómeno se ha vivido ya notablemente hace varios años. Ya llevamos aproximadamente 23 años desde que se iniciaron estos procesos de expansión urbana, tampoco sin el criterio de generar el volteo de tierra. Ya para el POT del 2013, se genera una malla vial en el 2015 que no se vuelve oficial en el área de expansión. Es decir, toda la periferia de Yupal fue trazada con una malla vial. Esto creó inmediatamente una idea de desarrollo futuro sin oficializarse, desafortunadamente. Mm. Esto disparó los valores del suelo, cambió los usos del suelo porque la gente tuvo la idea de que se va a urbanizar, de que íbamos a hacer ciudad, y lógicamente, predios que se vendían por hectárea pasaron a venderse por metro cuadrado. Este fenómeno está en toda la periferia, lógicamente entre más lejos esté yo del área urbana, pues voy a conseguir terreno más económico que después sería incorporado legal o con el tiempo o busco el proceso para que sea incorporado a la, a, la, a la formalidad urbana y lógicamente pues me gano unos pesos como urbanizados esto desafortunadamente es un fenómeno gigantesco en Yopaz si se compara con otras capitales del país amén que pues en los procesos de planeación nos hemos quedado supremamente cortos ...y aún seguimos resolviendo problemas en el área urbana... ...y resulta que por fuera del perímetro urbano... ...estamos con un montón de procesos de esto... ...un montón que más o menos... ...entre lo que llevamos cartografiado... ...corresponden a 56, 64 procesos... de loteos que han generado documentos de compra-venta... ...pero que requieren oficialización lógicamente... ...en este proceso del volteo de tierra... ...sumarle valor al suelo de la tierra históricamente.
0: Permítame, arquitecto... Eh, ...dentro de este fenómeno llama la atención que si uno revisa eh, ciertas condiciones para eh, conseguir el dominio, conseguir esa escritura pública, en ciertas áreas dicen menos de dos hectáreas y media no se puede escriturar, pero uno observa que aquí las personas consiguen escrituras por 90 metros cuadrados. ¿Cómo, hace, cómo es eso? Y pareciera que eso riñe eh, en, dentro de la legalidad.
1: Tenemos dos circunstancias. Una la incapacidad estatal para resolver el problema de vivienda mínima que requiere la gente. Si la gente no tiene acceso a vivienda va a buscar un lote donde hacer un cambuche, por decirlo de alguna manera. Pero que en el futuro para, para, para Fortuna de Yopal y en lo que hemos hecho estado haciendo seguimientos de procesos de urbanización por fuera de norma tienen todo el potencial para convertirse en buenas urbanizaciones, en desarrollo progresivo. Nosotros con algo de, de orgullo académico presentamos la experiencia de lo que es eh, lo que fue las invasiones iniciales sobre la calle 40 y en los lotes de los de don paco martínez esto sucedió por allá por el año 2000 2001 2002 se fue una invasión miren lo que es hoy la 40 donde el metro cuadrado en esa época se vendía más o menos a seis mil siete mil pesos hoy el metro cuadrado vale allí a un millón de pesos en 20 años ha tenido un crecimiento inmobiliario gigantesco esto ese es crecimiento progresivo Yopal tiene esa favorable tendencia, pero nos hemos quedado cortos con los instrumentos jurídicos para revisar cómo se incorpora esto a la legalidad. Lógico, la gente busca dónde meter su gente, su taller, su negocio, su carro de transporte y, y tener alguna seguridad de vivir cerca a una ciudad que tiene relativamente un buen marco de prosperidad en temas inmobiliarios.
0: Ahora viene el otro fenómeno. Eh, uno es esa la situación de legalidad, de cómo conseguir ese ese dominio real de, de esos predios. Pero lo otro es el problema que causan estos urbanizadores a esas personas de, ter, de buena fe, esos terceros de buena fe, que compran estos predios en ocasiones económicos, porque escuchábamos, por ejemplo, acá, que la señora Nuri Barrera vendió en 3 millones de pesos estos predios, 3 millones de pesos, comparado con lo que les ofrecían en la bendición, que eran 32 y 36 millones de pesos, pues es, es relativamente económico, ¿sí? Pero igual, no hay servicios públicos entonces viene el segundo fenómeno ¿a quién le toca responder por esos servicios públicos? porque no lo va a hacer el urbanizador ilegal ¿Cómo, a, ¿quién, su, ¿quién asume realmente ese costo?
1: Lógica comparación eh, Martica en el concepto de volteo de tierras para llegar al tema cuando uno eh, eh, vende un lote en esa condición o en lo que tenemos eh, analizado de mercado eh, el lote hoy urbanizado de 90 metros cuadrados con las redes en uno de sus linderos, estamos hablando en el lindero corto, puede estar alrededor de unos tres millones y medio resolverle las dos conexiones básicas. Las dos conexiones básicas son la hidráulica y la sanitaria, que son las, las, eh, las conexiones costosas. La electricidad, la luz y el gas son de menor costo y se resuelven ya de otra manera casi empresarial. La empresa le, le eh, factura, entonces le interesa tener el servicio ahí en la puerta pero el alcantarillado y el acueducto sí es una competencia que está incluida en la mayoría de los documentos de compra-venta que conocemos de los urbanizadores que tienen lotes. Ellos se han comprometido a generar el alcantarillado y el acueducto y lógicamente está inserto dentro del precio de venta.
0: Bueno, pues eso no es lo que se ve en la realidad, y usted me va a perdonar, pero siempre ha tenido que ser la administración municipal la que asume estas realidades, estas necesidades de alcantarillado, de agua... Eh, de vías, por ejemplo eh, siempre ha sido la administración municipal la que ha tenido que asumir estos eh, estos gastos
1: Ahora Indudablemente que... Martica perdóname, tienes toda la razón y ahí de, o, obviamente ese es el gran punto de discusión la, eh, los instrumentos jurídicos de planeación desde eh, desde su conformación en los pod, cuando se arma el POD y se arma este articulado no se dejan las uñas los dientes, la forma jurídica de hacer esta vinculación ...de una manera mucho más directa con estos procesos que están por fuera del marco de la ley... ...sino que se busca es el asunto legal donde hay jueces, fiscales, abogados... ...que lógicamente les magistrados que obviamente estarán conceptuando... ...y que entran en muy largo plazo, seis, siete, ocho, diez años... ...a tratar de resolver estos asuntos cuando en la legislación se podía amarrar... ...de mucha mejor manera el compromiso del urbanizador para con estos documentos de compraventa donde aparece claramente esta estipulación de que responderá por los servicios básicos, incluso por las vías reservadas.
0: Bueno, esto es entonces, eh, a grosso modo, lo que se denomina volteo de tierra, sumar valores a la tierra, predios que se vendían por hectáreas pasaron a negociarse por metro cuadrado y de esta manera pues el valor se incrementa de manera progresiva y algunos, yo me atrevería a decir que de manera exponencial. Entonces, Correctamente. Sí, señor. Entonces, para que la gente tenga claro. Y eh, la última la última preguntita: ¿para dónde va Yopal con este fenómeno?
1: Tenemos la gratísima esperanza y le estamos colocando aquí unas veladoras a la, a la, a, al santo de la planeación que todavía lo estamos ubicando. A ver si el grupo consultor tiene a bien integrar este grave tema, este tema coyuntural de Yopal, a sus mesas de trabajo y de alguna manera genera, las, las, eh, genera el marco legal para poder eh, que para hacer que los urbanizadores entren en cintura y que la administración tenga una vía de tratamiento diferente al llevar a estados judiciales estos asuntos que tienen que ver con tierras por fuera de por fuera del perímetro urbano ¿por qué razón creemos que hay un potencial negocio para la administración a la administración le conviene indudablemente que si ellos generan las matrículas inmobiliarias ...de todos estos predios y tienen un documento firmado por el urbanizador... ...hombre, vamos a pensar a tener unos recursos en Hacienda Municipal... ...vamos a formalizar la propiedad... ...vamos a tener más posibilidades de préstamos... ...de legalizar la tenencia eh, de una familia... ...de la subdivisión familiar de la tenencia futuro, etcétera, etcétera... ...legalizamos el proceso de tierras... ...que es uno de los procesos que crea más conciencia de democracia... ...de estado de participación de ciudadanía y tiene un gran beneficio para la administración municipal.
0: Bueno, nos dicen acá eh, eh, un, un líder social del municipio. Lo que indica el arquitecto Fernández Barreto pues eh, eh, tiene eh, algo de cierto, pero no todo. ¿Y por qué? La mayoría de urbanizadores son asesorados por funcionarios, funcionarios como de planeación, funcionarios eh, han sido exsecretarios de planeación, exconcejales, exdiputados, exdiputados, exalcaldes, donde aprovechan la información que tienen eh, allí y hacen uso de estas para engañar, engatusar a la ciudadanía y después generar estos problemas que tienen que solucionarlos en últimas el municipio. Es la percepción que eh, pues que, que queda en este momento en, en el ciudadano.
1: Eh, verídico venga. total, Martica. Verídico total. A eso es que me refiero con el plano de vialidad que fue eh, diseñado por los consultores en el año 2015, pero que nunca fue oficializado. Este plano está siendo utilizado para crear esa expectativa de mercado inmobiliario y tiene toda la razón la persona que te está escribiendo, excelente. Eso es lo que está pasando porque la gente intuye dónde va a subir valor y eso es lo que pasa con esta situación. Se aprovechan de diferentes circunstancias muchos actores, muchos, aquí hay actores de todo nivel que entran en este proceso de mercado de intermediario en el negocio de la tierra. Sí.
0: Permítame, porque es que usted eh, en la precesión nos dice, vamos a ver si este comité o, o esta consultoría que está haciendo el estudio del Plan de Ordenamiento Territorial, a bien tiene eh, tener en cuenta esta variable, o sea, todavía está a, a esta fecha, estamos hablando en septiembre, y todavía esta consultoría pues eh, no, no, ha, no ha hecho este, este llamado y no ha tenido en cuenta esta realidad.
1: Esperemos por conocimiento directamente de una de estas personas que está elaborando el diagnóstico, están elaborando el diagnóstico, tengo entendido que pidieron un mes más de plazo, que hubo alguna contradicción porque la interventoría estaba esperando ya que se entregaron el diagnóstico, no ha habido la facilidad total de la información, no se han podido construir las matrices comparativas, no se han desarrollado todas las mesas de trabajo temáticas que se esperaban, les están presionando por el diagnóstico pronto, esperamos que en la mesa de formulación todos estos temas álgidos tengan un capítulo especial de tratamiento, incluyendo el tema de las urbanizaciones fuera de norma, en el caso específico del área eh, periférica y de Yopal.
0: Pues, arquitecto, muchas gracias por estar en contacto Noticias. Con gusto,
1: Martica, a toda la audiencia.